0: 在网络上面呢，关于这两个地区的疫情有很多不同的消息，啊、呃，这些消息呢，其实呢，在某种程度上呢，需要专业人士帮助分析一下，要不然的话呢，很多东西呢，在网上一传呢，就变味了啊，所以呢，我就帮大家大致的分析一下。第一个要分析呢，是台湾的疫情，台湾的疫情呢，大家也看到了，从开始的时候。一直非常稳定，案例都是非常少的，一直到了呢，大概是在四五月份的时候，一下出现了一个高坡。这个高坡呢，由于是 Delta 的疫情，也加上了呃岛内呢有些放松，所以呢一下子疫情出来了，然后呢疫情慢慢得到控制，同时呢，呃台湾呢就。大量的开始想尽一切办法采购疫苗，然后呢，这个疫苗采购上面呢也非常政治化。这种情况之下呢，我做过一个视频，关于台湾的疫情，我做过一个分析。当时，啊呃，虽然并并不是很完全，我相信也给大家一些提示，到底面怎么回事事情啊。现在至今为止呢，整个台湾呢一共有一万六千三百一十三例确诊案例，其中八百四十六人。啊，呃、不幸由于新冠死亡，那么死亡比例从确诊比例来说是百分之五点一八，这个百分比呢，从全世界角度来说的话是相对比较高的，因为一般全世界的啊、呃、死亡率呢，现在是看上去是大概在百分之一点五到百分之二点二之间，所以百百分之五点一八是比较高的，这个呢有可能是和确诊案例相对来比较少而造成的啊、呃、这种现象，呃。这个呢，当然并不是我今天谈的最重要的重点。今天最主要重点呢是，台湾有一个议员在呃新闻发布会会上呢，就说了一件事情。他说呢，他说台湾现在接种了疫苗，台湾接种疫苗之后死亡的人人数已经超过了由于确诊而死亡的846人。啊，这么一说之后呢，被很多中文媒体给转述了。然后呢，就说了，就是说这个疫苗啊是杀人的工具啊，呃，疫苗是不好的、啊，而而台湾的疫苗也不好啊，诸如此类的，这个传言是非常非常多。如果你们这两天打开你们的中文自媒体的话，保证会看得到啊。那么到底是怎么样的？到底是怎么一回事情？那么呢，其实这种这种题目啊，我是不大愿意看的，因为它里面没有一个正规的数据分析。好，那么怎么样做一些数据分析呢？我就去了他们的呃疾病防治中心，台湾疾病防治中心，它有两个表格，我帮大家看看。第一，台湾的疫苗现在一共是四种，第一种是牛津阿斯利康疫苗，啊，牛津阿斯利康里面好多是。据说，是日本捐献给他们的，而且一一部分呢是世界卫生组织他买的。他打了这个针最多，打了一针的话，已经超过了七百万剂，两针的话也超过了两百六十万剂。啊，接下去呢是莫德纳的，莫德纳的疫苗呢，呃，打了一针的话呢，已经超过了三百万、啊，打了两针的呢，也也是接近于一百五十万左右。然后呢，另外一个呢是台湾的自己研发的一个疫苗，叫高端疫苗。高端疫苗呢，很多人让我分析一下这个疫苗，我说了，它没有三期临床的报告的话，我不分析。任何疫苗我都这样子，任何药物也这样。它没有三期疫苗临床，我就不分析啊。但是呢，在台湾他们已经打了，在台湾呢打了一针高端的呢，大概是74万啊，两针的话接近于60万。最后呢，就是惠瑞。呃 b i o t e c h 的疫苗，惠瑞 b i o t e c h 的疫苗呢，它因为数量比较少，至今为止呢，主要是打一针，第一针的话呢是180多万剂，第二针呢只有一百三十五个人打了，啊，所以打第二针的打辉瑞的疫苗是非常非常少的。那么刚才那个台湾议员所说的死亡的人数，打了疫苗死亡的人数比确诊的还要高，是这个数字。他同时也发布了他们有一个疫苗接种以后不良反应的一个汇报的地方，这里面汇报里面死亡人数一一共是八百七十一人，确实是超过了确诊以后的八百四十七人啊。然后呢，他们又分类，呃，牛津阿斯里康呢死亡是六百五十六人，莫德纳呢是一百八十五人，高端呢是二十五人，和惠瑞呢。只有四人，啊，只有四。那么从这个单纯从数据来看的话，这个新闻没有多大问题，啊，但是这里面有两个非常重要的误问题。什么问题？第一个问题就是基础人数。刚才我说的确诊死亡人数是基于一万六千三百一十三例，它的比例是百分之五点一八，而这个八百七十一例是介于这所有的疫苗，也就是一千，大概是一千八百万剂疫苗之后所出现的死亡案例。那么，如果说这些案例全部都和疫苗有关的话，它的百分比是百分之零点零零四二，不是百分之五点多，大概相差大概相差了一百倍以上。啊，那么从各种疫苗来看的话，牛津阿斯利康的比例最高是 0.0065%、啊、这是什么原因？呃，我和台湾的一些医生聊过，他们说有很大的可能性，因为是牛津阿斯利康，第一是血栓的问题，第二个问题就是说年龄层的问题，因为最早打的话是牛津阿斯利康疫苗，他们最主要是给那个老年人打。啊，老年人我们也知道，从上述的情况来看的话，老年人自己本身的身体的情况问题，有可能是由于副作用引起的死亡，有可能本来就是自然死亡，所以很难很难确定，因为这些死亡本来就是所谓的疑似死亡。关于这个，他们的网页上面就是台湾的。防疫中心他们也说了，他们说死亡的不良案例，他们只是怀疑的个案，也就是说，打了疫苗之后有人死亡了，他们无法确定是不是和疫苗有关，他们就需要上报。只有两种情况他们可以不用上报，一种是在接种疫苗后的死亡，但是和疫苗不良反应事件是完全无关的，比如说交通事故啊，诸如此类的啊。另外一种呢，就是流产。这个胎儿本身先天性不足的流造成的流产，他们也不算在这里面。除了这两万，其他的只要打过疫苗，他们就通报上去。由于年龄比较大，很大可能这个里面有很大的一个百分比，并不是和疫苗有关的。那么，人家说你怎么确定和疫苗有关还无关？很简单，和普通大众的死亡比例相对比。举个例子说吧，整个。台湾如果在八月份由于心肌梗塞死亡了一百例，而疫苗组里面也差不多这个比例的话，那么我们基本上可以排除这个心肌梗塞是和疫苗有关啊，大致可以去，啊，因为这个比例差不多，这是个自然的一种现象啊，这个是是一个大致的因为，所以说，单纯的看这个数字的话。并不能得出打了疫苗之后死亡的人数超过得病的啊。那么有些人说，既然有死亡，我不想打了，我不想打疫苗啊。这个当然是没问题，这是个人的选择的问题啊，这是个人选择的问题。那么人家说台湾疫情控制这么好，我不打疫苗根本就没有什么大的危险性，没事，我不打了，我不打了。大家知道台湾疫情至今控制到现在最主要的原因。是严防进口，因为它是一个岛，它可以把这个岛的经济和交通全部大力的封锁起来，啊，但是这个无法是长久之计，这个不但是对当地的经济、旅游，而且对于岛内自己所有的人的那个心理状态，都会造成一个很大的冲击，啊、这一点。我们就要看看新加坡，新加坡的控制其实并不比台湾差。新加坡的疫情第一波有，然后控制很好，他们也是清零的政策。当时一直到现在，疫苗有了之后，他们开始放开了。放开之后，案例确实上升了，不但是确诊案例，而死亡案例上升了。但是新加坡的总理李显龙就说了，他说。我们不想再封了，也不能再封了，因为任何一个一次封锁都对当地的经济、对当地人的健康造成了非常大的冲击。我们只能，也必须要通过其他的方式，让新加坡和世界接轨。所以，他们新加坡开始了，呃。放弃清零政策，准备和新冠共存。至今为止，新加坡确诊的案例是十三万两千两百零五例，死亡一百八十三例、啊。那么从这个角度来看的话，人家说哇，开放是非常危险的，特别最近在网上有个传闻，就说打了疫苗的人和不打疫苗的人。对半开需要住院，也就是百分之五十打了疫苗的人住院，百分不打疫苗的人需要住院。他们这个数据说的对不对？他们说对，这个数据是新加坡的卫生部门自己公布的。那么我去看了一看，他们数据说的对不对？对。但是和刚才那个问题一样，他们没看一个基数，为什么说没看基数？记住，新加坡打了疫苗，至今为止百分之八十四的人已经完成了疫苗注射，百分之八十五的人完成了至少一针的注射。啊，那么我们就看百分之八十四吧。这是新加坡过去三十天的住院情况，百分之九十八点五的人确诊的人是无症状者和轻症状者，绿色的。只有 1.1% 的人需要住院吸氧， 0 1的人需要重症病房， 0 2的人死亡。那么，如果你们跟踪我的话，如果去年四五月份你们看到我的视频的时候，你们已经知道，全世界无症状者和轻症状的百分比。一般的情况是 80% 大概 20% 的人需要住院，大概 10% 的人需要吸氧，而死亡的比例在全世界的死亡比例，包括美国在，在 1.5% 到 2.2% 之间，而新加坡当打了这么多疫苗之后，他们的数字远远低过全世界的。平均值，啊，这是第一点，我要告诉大家。第二点，当百分之八十五的人已经接种完两针疫苗之后，他们需要吸氧的人是百分之四十九点六的是打过疫苗，百分之五十点四的是没有打过疫苗。然后，单纯从这两个数字来看的话，确实很像对半开。但是他们的激素是不一样的，这个是基于 85% 的基础，而这个只是基于 15% 的基础。那么也就是说，不打疫苗的需要吸氧的远远高于打过疫苗的，这是第一点。这个在死亡案例里面更加明显，死亡案例里面 24.1% 的。是打过疫苗， 7 5 9的是没有打过疫苗。同样，这个是基于 85% 的比例，这个基于 15% 的比例，基数完全不一样。那么，另外一点很有趣的就是那个死亡的案例的年龄是介于52岁到98岁之间，也就是说是老人，而且这个52岁。那个人是刚刚打完一针疫苗的，所以还没有完成疫苗注射。大部分的人都是在七十岁以上。那么这些人，大家应该也知道，是一群非常脆弱的人群。他们哪怕打了疫苗，他们产生抗体的能力和免疫功能的加强，还是可能远远不够的。这个在全世界范围我们都看到了，包括在美国，我在临床。上面看到的情况也是这样，你们这幅图也看了，它下面深灰色的都是六十一岁以上的老人，你们看到吧？住院，他们占最大的比例，啊，吸氧他们占最大的比例，重症病房他们占最大的比例，死亡大家基本上可以看到，那个浅蓝色只是零星的，浅蓝色是四十岁到六十岁以上，啊，深蓝色、紫色基本上是没有，也就是说四十岁以下。在新加坡基本上是没有死亡，啊，最严重的就是深灰色的部分，也就是说61岁呃以上的一些人群，这是一边老年人的人群，所以从这些来看的话、啊，我只分析数据，这个疫苗，辉瑞疫苗是有效的，啊，它可以很有效的防止重症。和死亡，因为这个数据，我觉得新加坡的数据相对来说最完我完整。但是我们也同时要看到，新加坡打的疫苗比美国以呃以色列都打得晚啊，随着时间的推移，他们可能会出现一些重症相对来说增加的一个可能性啊，这个应该就是从美国和以色列的教训里面我们可以看得到。那么当以后是不是要打加强针，我们拭目以待啊，但是。从全世界的走向来看，不管是美国、欧盟啊，包括现在的新加坡，大家的趋势就是说，我们打了疫苗，我们愿意接受里面的风险，我们愿意开放。啊，世界不能停顿，我们的国家不能停顿，我们的经济不能停顿，要不然的话会出现各种各样的。负面的影响不单单是疫情的死亡，还包括忧郁症的死亡。因为去年在整个美国或者欧盟世界里面，由于新冠的封闭，大家和社交距离的增加，有好多忧郁症的病人出现。同时，也有可能性很多人由于害怕新冠，不愿意去医院或者医生那边就诊，而耽误了病情。我也看到过，经济上更加不用说了，如果旅游业停止的话，大家可以想象到很多餐馆、很多靠旅游业生存的家庭啊，或者事业可能受到很大的冲击、啊。好，那么今天我就讲到这里啊，这个只是帮大家做一次数据的分析，也帮大家啊大致了解一下外面那些自媒体流传的那些数据的呃、啊、出处以及啊如何看待这些数据。啊，希望大家都健康啊、呃！也希望大家能打疫苗的，最起码这个基本的完成两针疫苗，加强针我以后再谈。谢谢大家。